0: Scheiß Leipzig,
1: scheiß Red Bull, scheiß Red Bull. Scheiß Red Bull, warum scheiße? Kommerz ja, alles Kacke. Alles Kommerz. Alles Kommerz. Bei euch bei Union wird mit Backsteinen bezahlt oder kriegen die auch Geld? Die Fußballer. Ja, die Fußballer kriegen auch Geld. Wenn ich hier, hier so eine Dose zeige, wird es dir dann sofort schlecht oder sagst du, ich habe sowas mal getrunken, wenn ich ganz müde war? Äh, nicht mal dann. Keine Ahnung. Pass mal an, das Döschen, komm, pass nein. mal an, pass mal an. Guido, nein, sowas macht man nicht. Ja. Wenn ich jetzt die Dose hier rausziecke da gibt's da oh. vorne ja. Oh,
2: ist
1: Herr Düvel haben Sie schon äh, eine Perspektive, was den Sebastian Polter angeht. Das ist ja ein klasser Spieler, sieht ja die ganze Liga. Haben Sie eine Chance ihn vielleicht sogar bei Union zu halten?
0: Wir werden alles versuchen. guter Typ. Ist ein guter Typ. es noch weitere Fragen? Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen. Wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend. Gibt es noch weitere Abend. Fragen? Guter Typ, der Sebastian Peuter.
0: Ja, und der Guido Schäfer auch. Das war nämlich der gleiche, der gerade in der Pressekonferenz auch die Frage gestellt
2: hat. Ah, das ist ein Zusammenhang, den ich hergestellt habe. Dass ich mich irgendwie komisch bzw. nicht so richtig höre, ist richtig, ja? Äh,
0: nö, das ist, dafür haben wir ja den Soundcheck vorhin gemacht.
2: Ja, aber da war noch alles schön. Ist das besser jetzt? Ja.
0: Wunderbar. So, Guido Schäfer. Ex-Profi vom FSV Mainz 05.
2: Das wäre nicht so schlimm, aber oh. dass der Mensch tatsächlich Moderator ist und als Journalist gilt, das finde ich ein bisschen bedenklich. Ist ein
1: YouTube-Video zu, zu dem ja. ja, das verlinken wir
0: nachher mal. Das ist, das das ist, ganz aus, großartig. ist vom großartig. Ist vom MDR. Und zwar die sogenannte, haltet euch fest, Schäferstunde.
2: Aha, Ey, na, pass mal auf, ich hieß früher mal Lamm, ja, also das kann ich auch. Echt auf dem Niveau kann ich arbeiten.
0: Ja, dann frag mal <lacht> beim MDR, ob sie noch was für dich offen haben. Und ob du wie so ein versoffener Typ, der sonst in den 70ern auf der Reeperbahn in St. Pauli stand, ähm, vor dem Alfred-Kunze-Sportpark Interviews führen darfst.
2: Das kann ich, also schlechtes Deutsch kann ich jederzeit, dafür muss ich nie saufen.
0: Ja, also Guido Schäfer, ähm, Respekt, Sportredakteur der Leipziger Volkszeitung. <lacht> ah, ja, ja, ja. Und für den MDR unterwegs.
2: Wenn man jetzt verschriftlich geht, vielleicht. Nein. Guter Junge.
0: Sehr schön fand ich, dass. Also, er erstmal, er sieht wirklich sensationell aus und er ist total schmerzbefreit. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um als Sportreporter arbeiten zu können. Vor allem im Osten, ne? Vor allem im Osten, wo es ja sonst nicht viel zu lachen gibt. Guido Schäfer kommt gar nicht aus dem Osten, wenn ich das. Weil der sagt ja auch, äh, Mirke ist BFC. Oder nee, BFC von Mirko oder so. Das würde ja keiner sagen, der aus dem Osten kommt, so. Glaube ich denn sind Unioner. Union war ähm, in Leipzig. Ich sage jetzt mal, wer hier da ist. Erstmal kurz. Hallo Steffi.
2: Hallo Sebastian.
0: Und dann haben wir zu Gast Emanuel. Hey. Wunderschönen guten Abend. Wieder hier. Nicht nur, weil er live in Leipzig unterwegs war und uns erzählen wird. Ähm, Aber das war
2: schon ein ziemlich wichtiger Grund. <lacht> das war ein total Grund.
0: Er weiß, wo die Brause steht. <lacht> Aber... Wir müssen jetzt sagen, wir haben ein paar Ausfälle zu beklagen, ähnlich wie Norbert Dübel, beklagen wir uns aber nicht darüber. Hans-Martin tut uns leid, dass du arbeiten musst. Robert tut uns leid, dass du arbeiten musst. Und Gero, den hat's. ne der war nicht gegen Masern geimpft. So.
1: Wie war es in
2: Leipzig?
1: Wie war es in Leipzig? War ganz nett. Ähm, bis auf das Ergebnisspiel, Spiel, naja. Aber so die Rahmenbedingungen, das hat gepasst, auf den Sonntag mal die paar hundert Kilometer mit dem Zug runterzufahren. Also 250 oder 300 knapp. Nein, soweit ist Leipzig nee? nicht weg. Quatsch. Also zweieinhalb Stunden mit dem Regio. Ja, Das, aber ich, das ist meine Entfernung. Du
0: bist ja auch rum Paris-Marsdorf gefahren über Elsterwerder. Ja, das, was die App angesagt hat, da bin ich rein. Ja, also ich bin ja immer früher über Dessau gefahren, damals TM. Und Steffi hat noch erzählt, sie hat noch die goldenen Zeiten des, wie hieß die Connex, Connex.
2: Der Interconnex war Gold. Echt. Ja. Fantastisch. Ja. Eine Stunde da und ordentliche Brötchen und schicken Kaffee und nette Leute. Ach, egal.
0: Und äh, du bist aber also gar nicht mit der Dampflok gefahren, die eigentlich, also da war ja ein Eis, äh, die Eisenbahn war ja unterwegs. Mit, äh, also ganz schlimme Wortspiele. Habe ich ja, alle von Facebook irgendwie. Großartig. Ich habe hab, hab damit diesmal nichts zu tun.
2: Aber das ist toll, wirklich. Mit der
0: Deutschen Reichsbahn. Und ich, ich dachte erst irgendwie so wieder irgendwie ferrosexuelle auf dem Eisenbahner treffen, aber das war ja echt, das waren ja Fußballfans.
2: Ja, oder, ja, so, oder so diese
0: Mischungen dazu. Ja, da bin ich ein bisschen
1: neidisch. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich leider auch nicht. Sonst hätte ich mir das auch nochmal überlegt zu geben. Aber ich habe es leider erst im Zug erfahren, dass es diesen anderen Zug gab. Und ja, da konntest du nicht mehr umsteigen, da war der andere schon ne? da. Der, der ist ja extra so gehen. gefahren, dass
0: man äh, zum Spiel der Traditionsmannschaften in Leipzig-Leutsch rechtzeitig ankam. Genau. Und du wolltest ja zu ja. diesem Punkt
1: Ja, das ist soweit richtig. Wir haben dann nur noch den Fanmarsch mitgemacht, den es nach dem Spiel gegen der Traditionsmannschaften von Union gegen BSG Chemie äh, gab. Jo. Und wie, wie war das? Also ich habe ja so bei Fanmärschen
0: gibt es ja so unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe mal welche mitgemacht irgendwie zum Derby Hertha Union. Das war eigentlich einigermaßen entspannt und äh, gleichzeitig irgendwie an manchen Stellen auch ein bisschen blöd. Also da, wenn man einen bahnhof rein möchte oder so. Ähm, da,
1: wie ist das irgendwie?
0: Ist das ein bunter Haufen, der da genau, marschiert? Es oder?
1: waren relativ viele Unioner bei diesem Traditionsspiel. Also man sagt 3000, was hm. die Bilder also, jetzt auch schlüssig Ja, angeben. so knapp 4500 zahlende äh, Zuschauer. Genau. Und nach dem Spiel sind manche in die äh, Busse gestiegen und dann direkt zum Stadion gefahren, aber ein Großteil hat sich tatsächlich diesem Fanmarsch angeschlossen. Und die sind direkt vom Kunstsportpark gelaufen? Genau, direkt vom Kunstsportpark los und eine Stunde durch, ich sag mal, mäßig bewohntes Gebiet. Ja, das aber, ist äh, so ja. der unhippe Teil von Leipzig. Genau. Aber total entspannt. Polizeihubschrauber gab's, aber der war den ganzen Tag ja. unterwegs. Aber ansonsten vorne und hinten Polizei und dazwischen gar nicht. Und zügig gelaufen, dass man fast zum Anstoß pünktlich angekommen ist. Wir waren knapp naja, 400 Meter vorm Stadion. Da hörte man ein großes Raunen und dann einen großen Jubel. Und da wusste man, das wird nicht Union gewesen und sein. Und das, das
0: war nicht der Anpfiff. Haben, ja. Ich wollte noch kurz sagen, es sind äh, luftlinie 150 Kilometer zwischen Leipzig und Berlin. Oh. Ja. Ja, ja, aber wie gesagt, du bist ja auch über Elsterwerder und Wittenberg gefahren. Genau. Das ja. war so knapp so an Görlitz vorbei. Irgendwie so. <lacht> okay, ähm, du wolltest noch sagen, äh, dieses, Tradition, äh, dieses Duell der Traditionsmannschaften, sportlich hat das jetzt keinen großen Wert gehabt, aber ich glaube, das war emotional unglaublich wichtig. Also für beide, also für Union aus meiner Sicht, beziehungsweise die Union-Fans, die dann auch dort waren, war das halt wichtig, um, ähm, nochmal zu definieren, wo man herkommt. Und auch nochmal klar zu wo machen, man sich dass man, wo so man das genau, ]ermaßen. wozu man sich zugehörig fühlt. Was ich auch total wichtig finde, auch wenn ich das selbst nicht teile. So in dem Sinne. Weil ich einfach, ich habe diese Erinnerung nicht, ja. 80er Jahre Union. ist mir halt, ähnlich. Das ist äh, so irgendwie weit weg von mir. Und Kunstsportpark war ich zwar zu Regionalliga-Spielen irgendwie. Aber das war ja dann schon Sachsen-Leipzig und da war das alles ein bisschen anderes Label. Und für die BSG Chemie hat das ja auch einen ganz praktischen Wert, also nicht nur so emotional wichtig. Das ist ja ein Teil, der aus der ähm, Insolvenzmasse von Sachsen Leipzig entstanden ist.
1: Genau. Und ähm, im Vorfeld war zu lesen, dass äh, die BSG Chemie äh, Fördermittel beantragt hat, um diesen Frequenz Sportpark zu renovieren. Der Eigenanteil liegt dabei bei 33.000 Euro. Das ist, ich weiß gar nicht, welche Liga spielen die denn? Das ist jetzt wieder so eine Frage, da bin ich ähm, vorbereitet. Ist egal, weit Fünfte, sechste Liga, irgendwas sowas. Ähm, das ist für die so nicht zu stemmen und durch dieses Traditionsspiel ähm, hat man sich natürlich äh, Einnahmen in souveränen fünfstelliger Höhe erhofft. Der Eintritt war sechs Euro mhm. und ich habe heute nochmal nachgeguckt, 4.285 zahlende Zuschauer waren da. Und äh, kurz durchgerechnet ergibt das knapp 25.000 Euro, die allein durch die Eintrittsgelder generiert werden konnten. Und da kommt dann sicherlich noch ja. ein bisschen Bier, ein bisschen Bratwurst dazu. Ja. Ähm, so dass man. Vielleicht reicht's. Vielleicht reicht's und man hat, also Union hat seinen Anteil an diesem Stadion dann. Das finde ich getan. gut. Also, das ist natürlich äh, total krass. Erstens, wenn man daran
0: denkt, dass bei Union früher auch ab und zu um solche Summen ging. Und dann dass ähm, jetzt halt eigentlich ein Spieler im Monat bei Union vielleicht das bekommt, was die gerade an Eigenmitteln brauchen, um ihre Fördermittel abgreifen zu können für ja. das Stadion. Das finde ich schon äh, krass. Auch wenn man nochmal, da geht es ja um äh, minimale Instandhaltung des Stadions. Da geht es ja nicht um kompletten Neubau oder Da geht es ja nicht um Rasenheizung. Nee, also, Landesliga,
2: ist grad, sagt übrigens Daniel ja. aus dem Chat. Okay, dann Chemie. wird
0: das so sein. Ich glaube, das ist einfach... Okay. und das finde ich halt äh, beachtlich und ich finde es auch, also es gibt halt so, ein, so eine Art Bautagebuch, also eine extra Website, die sie eingerichtet hatten da beim Künzelsportpark und ich finde es gut, mit welchen Engagementen die dabei sind weil ehrlich gesagt, nach diesen ganzen Querelen um Sachsen-Leipzig, diese wie lange war das eigentlich, wie lange gab es denn hier 20 Jahre da bin ich vielleicht. Nur ein überfordert. Naja, vielleicht ein bisschen knapp weniger, vielleicht ein bisschen knapp mehr und da war ja alles drin irgendwie, Also ja, Träume von, die haben sich ja Sachsen-Leipzig benannt, so nach dem Vorbild Bayern München. Ja, also es wäre wie FC Thüringen-Erfurt oder so. Ha. Nee, Thüringen-Jena natürlich, Erfurt gibt es ja gar nicht. Und, oder keine Ahnung, gibt es in Brandenburg Berlin, irgendeine Berlin, Stadt? Berlin, brandenburg, ja. Ja, in brandenburg irgendeine Stadt,
2: die interessant ist? Ha? Ja, Berlin.
0: FC brandenburg Cottbus. Genau. Mir fällt gerade ein, mit so Doppelnamen macht es richtig Spaß, wie wäre es mit der FC Mecklenburg-Vorpommern-Rostock. <lacht> Singt sich bestimmt auch gut. Ei, ei, ei. Ja. ja, Jedenfalls ist es vorbei. Und ähm, jetzt äh, zurück zu den Wurzeln. Es wird natürlich super schwer in einer Stadt, in der dann halt äh, Rasenballsport äh, sich anschickt, da Millionen nicht nur zu investieren, sondern auch schon investiert zu haben. Einerseits in Spielermaterial. Manuel, du hast gesagt,
1: 22 Millionen haben sie insgesamt ausgegeben für Spieler in dieser Saison. Ja, also laut transfermarkt.de ähm, im Sommer und Winter zusammen gerechnet 22 Millionen. Dann noch 10 Millionen für ein Traininggelände. Ja. Und in Naturschutzgebiet.
0: Genau. Ähm, egal. Das müssen wir ja nicht weiter vertiefen, das sind Probleme, die Sie in Leipzig haben. Aber
2: da kommt aber Platz. Also ja. ich finde tatsächlich, da macht da macht äh, Chemie dann alles richtig. Da wird doch gerade eine Nische frei. Also wenn du da jemanden hast, der da irgendwie der ganz da oben operiert, dann ist doch rechts und links daneben äh, wieder ja. Platz für Fußball. Also für eine andere Art von Fußball. Das denke ich auch, dass sofort Kundschaft hat. Ich glaube, wofür nur eben kein Platz ist, was die Leute nicht wollen, dass wenn du mal Fußball gucken willst, das immer irgendwie nur aufs Maul gibt, dass er halt immer gleich einen Herrn direkt dazukriegst. Und das ist, glaube ich, das, warum ähm, die auch so Zulauf haben.
0: Können wir kurz Herrengedeck definieren? Für mich ist es ja Sekt und Bier. Äh, Bier
2: Schnaps, ein paar aufs Maul. Ach so, so ist Entschuldigung, bei euch. Okay. Ja. ja, aber das ist ja. halt. Du hast doch dann tatsächlich einen Raum dafür, wenn du den sinnvoll bewirtschaftest und da halt sowas machst und irgendwie die Plätze. Aber es wird ja keine,
0: also was wir festhalten können, es wird keine Unterstützung der Stadt großartig für äh, die BSP-Chemie geben.
2: Nee, aber eine Alternative kannst du ja. anbieten. Und das kannst du wirklich, ja. wenn du den wenn du denn die Länder halbwegs irgendwie in Stand setzt und wenn du irgendwie dafür sorgst, dass alle nett haben, die da hinkommen, dann bist du, wisse, du, Hamburg du hast Platz für so Vereine. Du ja, hast, aber du, halt du bist nur bis zu einer bestimmten Größe. Bis zu einer bestimmten Größe sicherlich, aber ich sage mal unterhalb, also ich sehe tatsächlich RB eher am Aufsteigen, die bleiben nicht ewig in der zweiten Liga. Ja, um Gottes Willen. Nicht und dann hast, du irre, dann hast du irre viel äh, Raum daneben. Da bin ich mir ganz sicher, weil nicht... Jeder will immer nur ähm, Hightech sehen. Das ist, glaube ich, ich glaub, da gibt es noch ganz viel Interesse an allem, was du sonst Ja, letztlich groß genug für
0: mehrere äh, Fußballvereine. Es gibt ja auch noch einen anderen, die äh, Lokisten da.
1: Wobei die Chemie 1000 Zuschauer im Schnitt, habe ich im Vorfeld gelesen, mhm. der Chat würde mich korrigieren, aber ja, das ist für Landesliga-Verhältnisse ist absolut das absolut der Wahnsinn. Ja, ja. ja
0: aber so, mich auch betonen, dass halt äh, Lok Leipzig, als sie damals von ganz unten angefangen haben, dann in der 11. oder 13. Liga, da haben sie gegen die Mannschaft von meinem Onkel gespielt, da auch mit mehreren Tausend immer angekommen sind und dann halt mal so einen Rekord nach dem anderen aufgestellt haben, indem sie mal Lothar Matthäus ins Team geholt hatten oder Heiko Scholz oder wen auch immer, die dann auch angetreten sind und dann hatten die mal 13.000 Zuschauer in Liga 9 oder so. Keine Ahnung, ist jetzt alles ein bisschen ungenau, aber so, von, so vom Gefühl her haut hin. Ja,
1: gut. Das war so, ich glaube, das war was fürs Herz und ja. für die Seele. Also wenn man sich die Videos anguckt ähm, vor Anpfiff beide Seiten mit einer fetten Pyroshow. Das fand ich sehr habe ähm, Permanente Unterstützung, was man so gehört hat und äh, was die Leute mir erzählt haben. Es war ein netter Ausflug. Es war genau das der Balsam für die Seele und der Hass in Anführungsstrichen, der kam, der kam dann später, der Hassverein. Also man muss ja erstmal kurz tanken. Genau. Okay. So. Ähm,
0: du hast schon gesagt. Ihr kamt ein bisschen später ins Stadion. Äh, zu welchem Spielstand seid ihr eigentlich reingekommen? Es gibt ja selten Momente, wo man viel verpasst, aber in dem Spiel war es halt so, dass du in das erste ersten Viertelstunde nicht drin warst.
1: Also ich stand äh, gerade am Einlass, also quasi habe mein Ticket in dieses scan gerät geschoben, da fiel das 2 zu 0. Ja, und das 2-1 habe ich dann äh, quasi von ganz oben nach dem Einlass äh, gesehen. Und da hat man sich dann auch gefragt, was ist denn hier eigentlich los? Weil normal verpasst man in den ersten fünf Minuten jetzt nicht allzu viel. In der höchsten, ein Gegentor bei
0: Union. Ja. Ich kann mich erinnern, es gab mal, wann war das? Das war die letzte Saison, war das Heimspiel gegen St. Pauli, wo man auch innerhalb von nicht mal zehn Minuten schon 0-2 zurücklag. Ja. 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 Leider ging es nicht gut aus diesmal. Ich, äh, ich glaube, Düvel hatte was von zweifelhaften Elfmeter gesagt. Ich fand den jetzt nicht so zweifelhaft. Ähm, jetzt Im Stadion, glaube
1: ich, ähm, war das auch jetzt nicht so super zu erkennen. Also ich habe mir das Spiel im ähm, Nachhinein auf AFTV, dem Vereins TV nochmal angesehen und ich fand ihn schon zweifelhaft. Also Parensen äh, schiebt
0: sein linkes Bein vor, wer war das? Da war da, Mari oder so. Ja. ja. Und ich fand. Ähm, dadurch, also ich dachte, dass er den Ball ein bisschen weit vorgelegt, er war schon nicht mehr auf direkten Zug zum Tor. Nichts, was man in dieser Bruchteil einer Sekunde hätte dann als Michael Pahnsen auch äh, mitkriegen müssen. Deswegen fand ich das jetzt nicht schlimm. Ich finde, man kann sich über den Pfiff jetzt nicht beschweren. Sagen wir es mal so. Es war jetzt also glasklare Elfmeter, so dass du sagst, irgendwie da liegt ein Spieler ohne Unterhose rum und äh, keine Schuhe mehr an und so weiter und so fort und blutet ein bisschen am Bein. So war es nicht. Ähm, ehrlich gesagt war es nicht viel aber es war halt eine ungeschickte Zweikampfführung und wenn man als Verteidiger im Strafraum seinen Körper teilweise vor den Angreifer stellt und dann aber auch nicht den Ball spielt, weil den hat er auf jeden Fall nicht gespielt.
1: Ja, also ich ähm, habe meine noch Pech. gesehen zu haben, dass die Hüften sich berührt haben quasi und dann in so einer Rennenden Bewegung. Ist so natürlich ein 50er Jahre ja, Tanz, so ein
2: bisschen. So die sah Schla es auch die aus. Stand, so ein bisschen die sind dicht aneinander vorbeigelaufen. Wie ja. <lacht> ist dieser
0: DDR-Tanz ipsy oder wie hieß das? Den sie erfunden hatten, um. Na
2: egal. Das, so was weiß ich nicht. Endentanz, nee, aber das war was anderes.
0: Ja. Ähm, dann Kaiser gegen den Torwart Daniel Haas. Da war nichts zu machen an dem Elfmeter.
1: Wobei er da ganz schön frech in die Mitte oben geschossen wurde. Aber gut. Ja,
0: das hm. machst du halt. Ist halt so. Ja. Geht da rein, alles richtig gemacht. Ja, und Union hat sie irgendwie nicht richtig sortiert gehabt. Also die hm. waren. Ja. Was ich ein bisschen irritierend finde, die waren, standen sehr offensiv und hatten dann halt hinten richtig keine Ordnung. Also nicht nur, dass sie hoch standen, hatten sie auch keine Ordnung. Und beim zweiten Tor kam halt über rechts, wer auch immer, flankte rein und Kimmich kommt vor Schönheim an den Ball und dann, dann hat er irgendwie so ein bisschen an den Innenpfosten und torkelt rein, der Ball. Welche Minute war das eigentlich? Sechste? Siebte Minute. Ich saß ziemlich fluchend äh, vorm iPad ehrlich gesagt und dachte, wow,
2: ich Wohnzimmer hm. geschafft. was ist denn hier los? Es
0: ja. also war, war so, also alles, was du so von so einem Spiel, wo so viel reininterpretiert wird, also gar nicht mal sportlich, weil sportlich das ja gar nicht so einen riesigen Wert hatte, aber wo emotional so viel drin war. Weißt du, das beschissenste Mögliche, wie du denkst? Und ich dachte, oh scheiße, das wird jetzt richtig schlimm, das wird richtig bitter, das wird so schlimm und vielleicht noch schlimmer als dieses 0:4 gegen Nürnberg äh, in der Hinrunde. Die werden sich total verlieren, die werden keine Ordnung halten, die werden noch eine rote Karte kassieren mindestens und so weiter und dann 6-0-7-0 und äh, nicht nur... Kann ich nachher sagen,
2: wer hat die Talsohle bereits durchquert.
0: Ja. Das ist nicht passiert und ich bin, <lacht> darüber bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich. Ja. Ähm, unter anderem, weil Steven Skripsi einfach mal kackfrech
1: und richtig gut, muss man dazu
0: sagen und auch richtig gut
2: ja. äh, ein Angriff Abbruch.
0: abbricht nach innen zieht, wo ich dachte was macht er, was macht er da <lacht> und dann aus der dreht sich ja nicht immer ne? der holt bloß ja. kurz aus und schießt einfach auf die kurze Ecke und der Torwart hat genau diese Ecke freigemacht, weil er nicht mehr damit gerechnet hat, dass da was kommt, sondern das Skripsi nach innen zieht richtig doll oder passt irgendwie rüber ja, und er war drin. Und
1: ja. das war eigentlich ziemlich cool. Skripski hat auch vorher im Strafraum noch einen Zweikampf gewonnen, was jetzt auch äh, nicht so oft vorkommt und dann stand er einfach da und mit dem Gesichtsausdruck, da kommt er ja, was wollten ihr eigentlich von mir. Mhm. Hat einmal den Arm gereckt, Richtung ja. Kurve. Und dann hat er genau gewartet, bis der Verteidiger die Beine breit macht ja. an gestrichen <lacht> und den durch die Hosenträger geschossen. Also
2: hat war wunderschön. Hab, vor ja.
1: zwei Jahren hat Joachim Lüft es mal im Fernsehen erklärt, dass. Gute Stürmer darauf warten, bis der Verteidiger die Beine breit macht, weil er denkt, es wird noch eingezogen oh. und dann schießen ihn die nicht durch den. Oh, kannst du dieses Trainer.
0: Joachim Löw-Zitat, gibt es das irgendwo? Oh, da. Oh, das müssen wir, ist ja, also Steven Skripski für Nationalmannschaft, ja. ja.
2: Darauf läuft es hinaus. Ja,
0: also nächstes Wenn Jahr Europameisterschaft ist und ich meine, es reicht ja als Joker. Also, ja. der muss ja bloß äh, ein Tor schießen, wie. 1996 irgendwie mal kurz verändern und dann passt schon. So und als man dachte, irgendwie jetzt geht's los, aber es war Union war irgendwie immer noch Vogelwild, Sie haben, ja. kann mir das irgendwie erklären, wie man so Kirre spielen kann? Ehrlich gesagt, ja. ich, also ich, ich, meine, ich meine es jetzt nicht so böse, wie es klingt, ja, sondern ich meine es halt so,
1: so jegliche taktische Ordnung vermissen lassen. In der Kreisliga haben wir das damals Spiel ohne Mittelfeld genannt. Es geht nur von einem Strafraum zum anderen und das Mittelfeld Spiel im Mittelfeld findet faktisch
0: nicht es statt. Es war ja auch nicht so, dass Sachsen-Leipzig äh, Sachsen ja, Rasenballsport irgendwie da in der Abwehr besonders gut ausgesehen hätte. Nee, aber
1: Union mhm. halt auch nicht. Und
2: Richtig.
0: und äh, mhm. Da war offensiv. mehr so die Frage, wer die schlechtere
2: Abwehr hat. Mhm.
0: Ja. Äh, ja. Kam dann das dritte Tor von Teigel. Ja. Aber da, da war so ein Ding, das hat mich mehr irritiert. Der Ball, der Angriff kam über die Mitte. Genau. Und wurde dann nach rechts auf Teigel gespielt, und ich dachte, wo ist denn da jetzt äh, der Verteidiger? Also und da war
1: aber keiner. nachgezählt. Es waren sieben Unioner am und eigenen Strafraum ich quasi. Sagen, auf Höhe, alle auf Höhe des Elfmeterpunktes. Ja. Und ich weiß nicht, welcher Leipziger kam einfach auf, auf die Zugerannt und spielt dann äh, nach rechts. Forsberg war das. Genau, Forsberg und ähm, da steht einfach der Teil völlig blanken Seen alleine. Forsberg kommt mir total bekannt vor. Ich hm. glaube, die drei Fragezeichen und die silberne Spinne.
0: <lacht> Ohne Scheiß jetzt. Direktor Forsberg. Ich glaube, war so. Egal. Ja. Und ähm, er, Schönheim?
1: Schönheim, viel zu äh, weit in. Also war äh, in der Rolle eines Innenverteidigers, genau. obwohl es nicht seine Aufgabe war und es waren wirklich nur drei Leipziger, die überhaupt in, fast in dem letzten Drill von Union waren und das ist dann...
0: Ich glaube, die, das Problem war vielleicht tatsächlich, dass man die Außenposition irgendwie aufgegeben hat, was entweder daran lag, dass man zu hoch stand oder dass äh, man das halt eine Offensive so gesucht hat, so massiv. Anstatt vielleicht hat er auch schön ein letztes
1: Spiel im Kopf gehabt und hat gedacht, so was Geiles lege ich normal hin und ja, aber hat ohne seine Defensive vernachlässigt, weil er immer dachte, jetzt ziehe ich nach vorne. Und dann hat er ja bei, bei Anstoß
0: runter. zum Beispiel, ist er ja auch nach vorne gegangen, hast du ja gesehen, hat er gleich dann äh, so, als der Verteidiger einen Voll gezogen hatte. Das war direkt beim, nach dem Anstoß. Also das hast du nicht gesehen, nee. genau, Entschuldigung. Äh, Aber wir haben es gesehen. Und ähm, natürlich war weit vorne, aber das betrifft nicht nur Schönheim alleine, sondern auch Trimmel, weil äh, der Angriff äh, zum 2-0 kam ja über die Seite von Trimmel. Also es war bei der Außenverteidiger das, was man an Spielkontrolle, sagen wir es mal so, gegen Rasenballsport im Hinspiel hatte, wo man im Prinzip nicht zugelassen hat, hat man jetzt gesagt, ah, wir sind... Ich weiß nicht, erst ab so 20., 25. Minute war es irgendwie annehmbar, wo ich sagen konnte, okay, jetzt passiert jetzt hier so schnell nichts mehr. Außer ja. Sebastian Polter, Steffi, du hast gesagt, mögen mehr Tore geschossen haben, aber unsere waren schöner.
2: Ja. Das erste, wie die zweite. Nee, kommt das erste war natürlich irgendwie deshalb super, weil das so ums Eck ging. Und das zweite war deshalb super, weil es so schnell und direkt war. Das war halt irgendwie so zack, zack, und schneller als du gucken konntest, war der Ball im Tor. Und ich glaube, das war der Moment, wo man dann gesehen hat, dass so eine Leipziger-Abwehr eben auch nicht besser ist als unsere. Das war halt ja. genau das Gleiche und so.
0: Ja, aber also 20 Minuten Tiefschlaf hat Noah Dübel das genannt. Ich würde sagen, da, also das kann man sich nicht leisten, auch in der zweiten Liga nicht. Das ist okay. exakt das, was er gesagt hat. Ja, ja das
2: kann man sich nicht leisten, nicht auf diesem Spielniveau. Und das ist richtig. Also klar.
0: gerade, wenn man sieht, was für Spieler... Für Leipzig ja. da spielen. Das ist ja das sind ja alles Spieler, die meiner Meinung nach auch in der ersten Liga spielen könnten, die sie ja. vorne haben. Und ähm, ja, ich habe noch gedacht, ja, schön Pausen äh, gesperrt, wunderbar, ist gut für Union, aber dann haben sie halt noch Kimmich, ne? ähm, Das, ja. da, da fällt mir nicht viel zu ein, das ist unglaublich. Und gut, über die Zeit, das Tor von Sebastian Polter
1: war. Äh, war ein ja, er, er hat Konter sich dann. selber fast aufgelegt, wenn ich das richtig in der habe. Also eine Flanke kam auf ihn und er steht an der Abseitsgrenze und köpft den Ball zu einem Mitspieler, ich weiß gar nicht, wer es war, zurück und der schickt ihn ist Queering, aber
2: ich weiß es nicht. per oder? direkt
1: ja, Keering, äh, hm? einfach direkt steil wieder in den das war super und dann äh, verendet er das Ding aus 20 Metern knapp.
2: Ach, es war so schön. Das
1: das ist, Sebastian Polter.
2: Ich stehe auch dazu, unsere Tore waren echt schöner. Ja. So, ich nehme ja nicht viel daraus ja. mit, aber das...
0: Über die zweite Halbzeit müssen wir jetzt eigentlich nicht weiter mhm. reden, da, da ist das nicht passiert, was meinetwegen in den ersten 20 Minuten hätte nicht passieren müssen. Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir viel Zeit. Manuel, ich, ich habe dich ja besonders auch eingeladen, damit du jetzt richtig alles von der Seele reden kannst, was du möchtest, was dir da nicht gefallen hat an vorher ging schon irgendwie so Gerüchte rum, ja, die Ordner in Leipzig die werden jetzt besonders harte gegen Union einsetzen und so, ich kann das nicht beurteilen, mir
1: fehlt da einfach die Faktenlage wie fandst du das irgendwie so? Also ich, es waren enorm viele Ordner am Stadion Eingang das ist das Erste, also das habe ich so noch nie erlebt, selbst bei Dynamo Dresden nicht bei, bei Aue nicht in Hamburg nicht und ähm, ja das also sie waren jetzt nicht nett waren jetzt aber auch keine Katastrophe, du wurdest halt äh, doller abgetastet als anderswo, musstest dir dafür nicht die Schuhe ausziehen, ähm, so what. Und dann habe ich mich halt nur über die eine Situation aufgeregt, als im Eingangsbereich, also nach der Schleuse, wo man dann abgetastet wurde, stand noch einer rum und meinte, ja, ich bleibe hier noch kurz stehen, weil ich warte auf meinen Kumpel, der ist irgendwie, der kommt in den zwei Minuten, der wird, der steht da der kommt nicht rein. Und dann, ähm, in Leipzig ist das so, wenn man durch die Schleuse geht, dann ist 15 Meter weiter eine Treppe, die, dann, ähm, die man dann hochgehen muss, um in das Zentralstadion zu gelangen, weil mhm. das in so einer Art Kuhle Ja, ins alte Zentralstadion ist. reingebaut. Genau. Mhm. Und da haben die Ordner zu dem gesagt, der warten wollte, nee, äh, ist jetzt hier nicht mit warten und du gehst jetzt sofort nach oben. Und er hat gesagt, Moment, Freunde, ist da hier kein Problem, ich bin ja alleine. Keine 20 Mann, die äh, sich anschicken, die Ärger zu machen. Und dann wurde halt gleich von vier Ordnern bedrängt oh. und der erst hat so ein bisschen geschubst und dann Wortgefechte und das ist, ist jetzt nicht also er wurde nicht gehauen oder so aber das mhm. ist so unnötig einfach nur weil das wieder man die Leute sind ja schon nach diesem Fanmarsch so eine, mit einer so einer gewissen Grundstimmung mhm. in das Stadion gegangen und dann noch sowas und das sind Sachen die müssen nicht sein die kann man eleganter lösen die kann man eleganter lösen das ist einfach nicht professionell wobei bei Ordnern professionell das ist noch ein bisschen ein Arbeitsfeld ähm, ja, das ist ja ein, das ist nicht nur ein arbeitswert das ist halt auch äh,
0: Teil irgendwie, wie heißt es so schön, andauernder Qualifizierungsmaßnahmen, die DFB und DFL den Vereinen auferlegen, die die Vereine halt äh, zwar machen müssen, aber du machst halt so eine Ordnerschulung irgendwie und was verdient so Ordner?
1: Ja, eine Mindestlohn wahrscheinlich, ja.
0: Ja. Wieso hm. in dem Dreh.
1: Ja. Also, ich kenne das ja nur von den Vereinen, die dann immer hier wir suchen fürs Wochenende, ja, für welche, die sich mit Warnweste da irgendwo hinstellen und äh, Ordner sein wollen.
0: Ja, wer will das schon? Das ist kein Job, den jemand, äh, den man sehr gerne macht. Das wird dann halt, ähm, es gibt halt vereinseigene Ordner, vereinseigenen Ordnungsdienst und äh, es gibt halt Vereine, die äh, den auch outsourcen, sich von woanders und. Ob die Leute immer die Schulung mitgemacht haben, für die sie zertifiziert sind, dass ich mal dahingestellt. Es gibt viel Stress. Wer mal Interesse hat zum Thema, wie hartnäckig Ordner diskutiert werden, kann ja mal nach Bosher Dortmund Ordner und rechtsextrem suchen. Da gibt es einige interessante, ja, auch Filme und Artikel. Und Dortmund wehrt sich die ganze Zeit irgendwie dagegen, aber so bleibt ein sehr ungutes Gefühl dabei. Weil ich, ähm, das sind halt Schulungen für Leute, die
1: geringfügig bezahlt werden. Also, ich stelle mir so eine Schulung jetzt auch nicht dolle vor. Das ist wahrscheinlich so ein Ein-, zwei Tageslehrgang und Ja, äh, die haben eine bestimmte Stundenzahl vorgeschrieben und das war's, ja. Da bist du da, trinkst deinen Kaffee und gehst wieder und ja. viel mitnehmen. Ja. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also, wie gesagt, ist ein, ein großes Problem. Ordner und zwar überall. Tatsächlich. Nicht. So, jetzt äh, gab es noch was. Musik, Stadionsprecher? Äh,
1: ähm. Auf Gut, welcher äh, Kategorie? Im Vorfeld, so? hm. wie gesagt, habe ich nicht mitbekommen, wie das Vorprogramm da ist. Musik war, man will jetzt sagen Scheiße, aber es war eigentlich echt in Ordnung. Also, hm. es lief jetzt hier nicht Best-of-Karneval und, sondern, weiß nicht, souveräne Radiomusik, würde ich das mal nennen. Ähm, der Stadionsprecher war auch in Ordnung. Also, er hat nicht das Nötigste angesagt, nicht überdreht. Ähm, wie gesagt, vom, vom Anpfiff kann ich nichts sagen. In der Halbzeit war er okay. Und wobei eine Sache nehme ich ihm extrem übel. Er hat nach dem Schlusspfiff gesagt, und den Fans von FC Eisern Union eine gute Heimfahrt. Und das, oh, nach dem Spiel dann noch so ein Ding. Auch so ein Ding: es gab keinen Alkohol im Stadion, also alkoholfreies Bier, was dann keiner gekauft hat, weil alkoholfreies Bier. Und ähm, da waren auch viele extrem genervt, weil es war. Es wurde wahrscheinlich, ich weiß nicht, in welcher Sicherheitsstufe das eingestuft wurde, wahrscheinlich schon hoch. Ich also, würde sagen,
0: ziemlich hoch. Also erstens also, Leipzig. Ja, und, und dann hast du halt dann diese ganze diese, Gemengelage das, im letzten Podcast mit log die eventuell oder was auch immer. Ich glaube, das war schon eher eine höhere
1: Sicherheitslage. Ja, Sicherheit aber, da. dann macht er irgendwie Light Beer oder oder... Also weiß nicht, also im Normalfall, lass die am Eingang pusten und wer 1, über 1,5 hat, der bleibt draußen. Es ist draußen. ja meistens
0: so, dass es das halt tatsächlich in Aschwald mit der Polizei geschieht. Ja. Die Sache mit dem ähm, alkoholfreien Bier, beziehungsweise Leitbier. Und äh, ich glaube nicht, dass die Leipziger Polizei nach den Vorfällen in den letzten Jahren, beziehungsweise Jahrzehnten irgendwie Bock hat auf irgendwelche Experimente. Andererseits äh, werden sie, sollte Leipzig vielleicht doch irgendwann mal aufsteigen wollen, ähm, dann mal noch ganz andere Kategorien erleben, ja. muss man freundlich ja. zu sagen und ja. äh, wenn sie mal wissen, was es das heißt irgendwie, dann wenn dann meinetwegen ja. 10.000 Leute aus Dortmund kommen oder ja. so.
1: Also es war auch äh, bei uns jetzt hier gestern extrem viel Polizei unterwegs, aber souverän zurückhaltend. Also die waren zwar aufgemuskelt bis zum Getno, aber da war jetzt, ich habe jetzt nichts gesehen, wo man sagen müsste, das war jetzt willkürliche Schikane oder die wurden haben irgendwelche Leute rausgezogen, die anscheinend äh, nach nichts gemacht haben oder so? Wie war, war, so war so ein bisschen die Stimmung im Block?
0: Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Man nimmt sich vor, äh, die erste äh, Halbzeit in Absprache äh, mit dem Verein und der Mannschaft, war das ja alles, äh, was in Leipzig stattgefunden hat, äh, den Support im Prinzip größtenteils einzustellen.
1: Ja, also das ist auch so passiert. Also der eigentliche Plan war ja, dass der Block komplett leer bleibt. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, was, man hat ja auch von vornherein gesagt, dass man keine Leute daran hindern wird, ins Stadion und in den Block zu gehen. Was ja, für mich das, echt so Grundbedingungen das, ist, ja. dass man äh, im Verein miteinander redet. Das fand ich übrigens sehr gut im Vorfeld. Das war sehr lange im Verborgenen, ähm, viele Wochen vor dem Spiel schon. Ja. Das hat ähm, sowohl von der organisierten Fanszene, also den Ultras, beziehungsweise halt auch den anderen Fanclubs, dass die miteinander geredet haben, wie sie es machen, dass es das auch diskutiert wurde dass sehr wohl ähm, das Interesse zum Beispiel von Seiten der Ultras war, den Block komplett leer zu lassen. Andere aber gesagt haben, hey, das ist äh, hier Leipzig, das ist in der Nähe. Ja.
1: Also du kannst nicht 4.000 Leute ähm, vor dem Stadion zwingen zu bleiben, das nee, ist, äh, funktioniert Nee, halt man, nicht, kann, ne? man kann
0: ja vieles nicht, aber ich erinnere mich daran, dass die Ultras St. Pauli äh, in der letzten Saison, glaube ich, oder vorletzten Saison, ähm, versucht haben ja auch, äh, die Kurve mhm. ähm, zu blockieren. Was dann ja. halt so sehr harten Auseinandersetzungen innerhalb des Vereins auch geführt hat. Ja, Und ich finde das ehrlich gesagt ein super Learning. Ich finde es auch gut, dass man das vorher macht, dass man das halt auch im Einklang äh, mit der Mannschaft, die dann auf dem Feld ist, macht. Also, dass die weiß, was sie erwartet. Ja. Und ich glaube auch, das hätte nie so stattgefunden, wäre Union jetzt immer noch so im Keller, wie sie zum Beispiel am sechsten ja. Spieltag äh, in der Hinrunde gegen Leipzig waren. Insofern, ja. das fand ich eigentlich gut. Und ähm, Hätte so ein bisschen eventuell erwartet, als es so hier so 0-2 nach schnell so nach sieben Minuten war, dass eventuell
1: was kommt, das muss schon schwer sein, da irgendwie sich zurückzuhalten, glaube ich. Na, es war schwer. Also bin ja erst um 2-0 reingekommen, da war der Block quasi schon äh, voll, also lückenhaft gefüllt quasi, aber als Gesamtbild konnte man jetzt sagen, das, der war schon so gut wie 90% gefüllt. Die Ultras sind da noch draußen geblieben, wie sie gesagt haben, aber die kriegen das, die waren im Stadiongelände, auf dem Stadiongelände und dann aber halt nicht einen, äh, im Block drin. Ne? Mhm. Und die sind dann aber auch nach, ja, lass mich lügen, 25 Minuten reingekommen, aber ohne, ohne Trommel. Also die haben nicht getrommelt, nicht gesungen, gar nichts gemacht. Der Support wurde fand in der ersten Hälfte tatsächlich nicht statt. Es wurde gejubelt, wenn ein Tor geschossen wurde, logischerweise. Es gab Pfiffe, wenn der Schiedsrichter zweifelhafte Entscheidungen getroffen hat. Aber es wurden jetzt keine Fangesänge angestimmt. Das hat insoweit geklappt. Ähm, es war natürlich schwer, weil man wusste, Union kommt auf den Rückstand. Das ist jetzt, jetzt kein, kein Drama, aber in zwei nach sieben Minuten ist äh, absolute Scheiße. Das 17. Mal in dieser Saison mit ja. dem Rückstand. Ja. Boah, und da nicht zu, zu supporten, weil man auch, man hat es der Mannschaft angesehen, dass sie halt Überfordert war mit der Situation, sie wussten um die Brisanz des Spiels, sie haben sich viel vorgenommen. Sie haben sich vorher abgesprochen und gesagt, denen zeigen wir es halt richtig so ungefähr. Sie wollten für die Fans was zeigen und dann kriegen sie so innerhalb von zehn Minuten ist der komplette Matchplan im Arsch einfach. Und das hat ähm, Norbert Dübel im Trainergespräch, das findet ja immer nach dem, am Tag nach dem Spiel findet so ein Trainergespräch statt, was auf dem Vereinsfernsehen dann veröffentlicht wird, hat er auch gesagt, das ist. Christian Arbeit fragt ihn vor dieser frühen Rückstand: Können wir das nicht abstellen? Da sagte er: Es ist irgendwann kein Zufall mehr, dass wir früh in Rückstand geraten und es ist auch kein Zufall, wenn immer die gleichen Spieler dran beteiligt sind, was dann auch wieder so eine Notrichtung den Kollegen paaren sind wahrscheinlich. Das
2: war allerdings das, auch der erste, in den ich dabei dachte.
1: Ja, aber dem passiert,
0: Also da sind wir glaube ich, wenn man so jetzt unsere letzten Podcast so nimmt kam es, glaube ich, relativ klar raus, dass wir nicht denken, dass Michael Pahrensen jemand für die erste Mannschaft aktuell wäre, wenn es auf seinen Positionen jeweils jemanden geben würde, der ihm äh, Konkurrenz macht. Das ist ein bisschen schwierig. Ich will noch eine Frage zu dem Spiel loswerden. Ja, ja. Schiedsrichter Peter
1: Gagelmann. Äh, wie fandst du seine Spielleitung? Er hat eine klare Linie konnte ich jetzt nicht so erkennen, weil er immer relativ kleinliche Pfiffen hat und dann hat er aber auch wieder Sachen laufen lassen, wo du sagst... Wie na, wenn das der
0: Foul äh, gegen wen auch immer, äh, als dann nach Skripski gefoult hat, damit diese Situation
1: endlich ein Ende hat und ja. Skripski ge kriegt gelb. Und na, die der Situation war, zwei Unioner lagen auf dem Boden, ich oh, weiß gar nicht mehr, welche das Besonders waren, der eine ist irgendwie blöde hingefallen, das war jetzt kein Foul, äh, Puncic hat beim... Im, Luftzweikampf, einen Arm ins Gesicht gekriegt, liegt auch am Boden und dann äh, nichts passiert, kein Pfiff, alle Unioner regen sich auf. Ähm, Leipzig spielt einfach weiter und Skripski haut einfach einen nach drei Meter in die Hacken nach hinten, damit das Spiel unterbrochen Hätten wird. Hat ihn gar nicht richtig äh, ja. doll getroffen, ehrlich gesagt. Der hat einfach tatsächlich, also was anzusehen war,
0: Skripski hat das Foul nur gemacht, um das Spiel zu unterbrechen, um auch den Angriff zu unterbrechen. Ja. Der hat die gelbe Karte dafür bekommen, das ist auch völlig korrekt. Ja, ja Also, also regeltechnisch
1: ist da nichts auszunehmen. Nee, Wenn da er gestreut, das schreift, dann muss er gelb geben, das ist ganz ja, klar. aber ich habe nicht verstanden, also da hätte
0: es voll davor. Und genau das, was du meintest, der hatte, eine, äh, Peter Gagemann hatte in dem Spiel, für meine Begriffe, ähm, keine sehr konstante Linie. Also das heißt, der hat manchmal wirklich sehr kleinlich gepfiffen und manchmal hat er einfach die ganze Zeit laufen lassen. Das war schwierig, äh, glaube ich, sich darauf einzustellen. Betrifft, wie gesagt, beide Mannschaften insofern jetzt mhm. zum... Ich fand jetzt nicht, dass der Union ähm, großartig benachteiligt hätte. Es gibt wenig Schiedsrichter, glaube ich, die diesen Elfmeter so gepfiffen hätten, ehrlich gesagt, weil es war super unübersichtlich, es war nicht gut für den ähm, Assistenten des Schiedsrichters zu sehen, wie das zustande gekommen ist. Und man kann auch nur von hinten gesehen haben. Ja. Und ähm, ist mir jetzt nicht ganz klar, äh, wie das, äh, also da denke ich, dass viele den einfach nicht gefiffen hätten. Zumal, glaube ich, äh, vorher gab es noch einen Disput mit Schönheim irgendwie, wie gesagt, nach ein paar Sekunden schon. Ja, ja also unglücklich, der Kicker übrigens, ich gerade mal geguckt, äh, gibt ihm eine 4,5. Äh, wegen äh, vielen Fehlern in der Zweikampfbewertung und äh, umstrittenen Elfmeter. Wie gesagt, bei dem Elfmeter bin ich halt so umstritten, ja, Fehlentscheidung, nein. Gibt nicht viele Schiedsrichter, die den zu dieser Spielzeit bei so einem mhm. nicht sehr eindeutigen Foul-Pfeifen, muss man so zu sagen. Ja, wir hatten gerade so Personal, Aber wie gesagt, Probleme. Sir Brandy fällt aus, der musste nach äh, ein paar 15, Minuten raus, 15, 15 Minuten, ja. musste er raus. Wegen Schulterverletzung er ist diese Schulter der ausgekugelt. Zweikampf,
1: also nach dem Zweikampf ganz normal ist er hingefallen und sah aber gar nicht so spektakulär aus und alle haben sich gewundert, warum er ausgewechselt werden muss. Mhm. Und dann hat sich relativ äh, schnell äh, verbreitet, dass ihm wohl er sich bei diesem beim Sturz die Schulter ausgekugelt hat. Und dann sagte aber im ähm, in der PK nach dem Spiel er fällt für, wohl für mehrere Wochen aus oder beziehungsweise die Schulter ist stark verletzt. Hm. Mhm. Ich habe ja ähm, von Uwe Neuhaus nicht viel gelernt, aber ein, was habe ich von Uwe Neuhaus gelernt?
2: Drei was.
0: Drei was, genau. <lacht> Und zwar, wir hatten das schon mal vor zwei oder drei Jahren im ja. Podcast.
2: Wir können die Älteren werden sich erinnern. Ja. Ja. <lacht> Super.
0: Das ist ganz wichtig. Und zwar geht es darum, äh, schulter Also dann hat, wenn der Arm nicht nur ausgekühlt sondern da ein bisschen mehr passiert ist. Und zwar ähm, war damals die Frage, was äh, hat denn der Spieler? Ja, Schulter gelegt? Aha, okay, wie lange dauert das? Naja, muss man erst wissen, Tossi 1, 2 oder 3. Hm. Dann steht man halt so da, ähm, denkt sich, okay, Tossi 1, 2, 3. Googelt Wikipedia. So, und zwar nach JD Tossi wird die, äh, das Verletzungsausmaß in drei Grade eingeteilt. Tossi 1. Das sind kleine Einrisse in den Bandstrukturen. Da braucht man nur eine konservative Behandlung, also keine OP. Tossi 2, größere Einrisse bis Teilrupturen äh, der Bandstrukturen. Also da steht dann halt äh, operative Behandlung optional, aber selten. Wer auch immer das bei Wikipedia reingeschrieben hat, vielleicht Uwe Neuners, hat ja ein bisschen Zeit gerade. Tossi 3, Komplettruptur der gesamten schulterstabilisierenden Bandstrukturen. Operative Behandlung kann bei jüngeren Patienten empfohlen werden, aber auch konservative Behandlung ist möglich. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, was passiert. Ähm, ich glaube, letztes Jahr hat da schon mal jemand bei Union irgendwie Schulter. Also Maxi Thiel hatte ja auch Schulter. Der wurde operiert? der mich jetzt gefragt wer da Schulter hat. Das
2: weiß ich nicht. Ach, Scheiße. Nee.
0: Gott, ich, ich behaupte das jetzt hier einfach
1: mal. Ähm, ich denke, du bist jetzt noch kriegst. <lacht> ah ja, Fakt ist eins, äh, Andy ist heute so Kernspin äh, genau. in die Röhre wie ich und vor Vorhin beim Trainergespräch äh, hat Dübel noch gesagt, er weiß nicht, wie lange er ausfällt, aber er geht von mehreren Wochen aus. Was natürlich wieder ähm, das Beste ist, was Union passieren kann in der jetzigen Situation. Quasi ja, also in der äh, mitentscheidenden Phase der Saison. Ja, rechte Schulterverletzung, Maxi Thiel. Mhm. So,
0: okay. Ja. Aber ja, die, die Kollegen schreiben auch immer nicht, welches Tossi. Na nee, egal. Ähm, das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Für Simbrani ist das eine richtig gebrauchte Saison, oder? Ja. Also irgendwie so erst verletzt in der äh, Vorbereitung, dann rote Karte mit langer Sperre, dann sich nochmal verletzt, krank und jetzt schon wieder verletzt. Naja, wenigstens hat er einen Vertrag verlängert und das reicht ja auch erstmal. Ähm, nee, ich, ich sage das jetzt so lapidar, aber es ist, äh, mir ist diese Vertragsverlängerung von so einem Brandi sehr wichtig persönlich, weil halt einfach überhaupt nicht klar ist, was so mit den restlichen Spielern so ja. passiert, äh, sprich Sebastian Polter, mhm. ja. guter Typ,
2: Guter Typ. Wie äh, guter typ.
0: Guido Schäfer Norbert Dübel vorgeflüstert hat. Ha. Ja. Ich roll gerade die Augen.
2: Ähm, <lacht> Aber es war toll. Das war wirklich meine Lieblingsszene dieser Pressekonferenz.
0: Ja. Und Steffi, es gibt äh, jetzt schon mal einen Hashtag bzw. einen Namen für das Crowdfunding für Sebastian Top Polter. Ach,
2: wie soll es anders heißen? Polterabend muss es heißen. Ja. Womo hat es vorgeschlagen habe Danken mit dem. Also bin ich sofort dabei.
0: Ja, dann müssen wir irgendwas machen. Also, ähm, sammeln für Sebastian, also nicht mich, sondern den anderen. Die hey, Frage ist, was, was man kriegt, wenn man spendet, was man kriegt spendet. War?
1: Was kriegt man Spende? Ach, Bier von, Bier von Folter für alle, Freibier für alle. Nee, naja, das ist mir, der, der soll Tore schießen, das ist ein
0: guter Junge, tatsächlich, das sage ich auch selten, aber ich glaube, der, so, der kommt mir so geerdet vor die ganze Zeit. Der ist ich auf
2: allen vernünftig, ne? Ja. Äh, ja auch Schlau auch noch, ach. Naja,
0: Okay. Becher
1: sammeln.
2: Becher sammeln, ja.
0: Personalprobleme, Steffi. So, also, Wer fehlt denn alles? Die Berliner Zeitung hat jetzt auch irgendwie schon geschrieben, Union gehen die Spieler aus. Es seien heute ja. nur vier Feldspieler beim
1: äh, Training gewesen. Wobei das nur die vier sind, die wenig spielen oder gar ich, nicht. Ich würde jetzt
0: auch sagen, das würde mich jetzt wundern, wenn das alle sind, die gesund sind, weil es durchaus üblich ist, dass man am Tag nach dem Spiel äh, beim Spinning äh, sich durchkneten mhm. lässt und so weiter und das macht man alles drin. Und draußen, äh, ja, Man hat jetzt, warte mal, ich guck mal ganz kurz hier, ob ich das sehen kann. Da, la, 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 la. So steht äh, steht nicht immer, welche vier Spieler, ja, dann wäre das halt wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen, ne, sehe ich nicht. Okay, aber wie ähm, gesagt, ah, der Kader von Union zu eng, zu klein, gerade nach den drei Winterabgängen, jetzt können wir mal kurz sagen, das waren ja Spieler, die zählen die so für mich mehr?
2: Ja, ja, die haben, haben ja einfach keine Rolle mehr in der also, Mannschaft
0: das waren Badisch Özbeck, Adam Nemetz ja, und ähm, Kollege zu Duisburg, Martin Dausch. Dausch. Genau. Dausch. So. Und äh, das fand ich eigentlich in der Planung ganz okay, um so ein bisschen mehr Zug okay. ins Team zu bekommen. Dass äh, Benny Köhler aus diesem Grund äh, wegen der Krebserkrankung ausfällt, das war halt nicht eingeplant. Und ja. Also, ich finde das jetzt, was, was war noch? Maxi Thiel, ja, schade. Und Brandi auch schade.
2: Ja, aber das waren halt wirklich drei Leute, die äh, praktisch immer gesetzt waren, dass die einfach immer bei einer Aufstellung eine Rolle gespielt haben. Und ja, die waren, es dann schon. Halt,
0: es passiert halt, aber wenn drei Spieler mal ausfallen, muss ja kein Notstand ausrufen. Björn Koblin ist jetzt irgendwie wieder gesund, könnte halt also im Zeitsfall ähm, eine Rolle spielen, äh, demnächst wieder. Äh, Skripski wurde fit gespritzt. Da, 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 da zucke ich ja immer zusammen, also nicht nur nicht erst seit dem Podcast vor zwei Wochen mit, äh, mit dem Fußballdoping doping aber Fitspritzen ähm, ist halt auch nichts, das auf Dauer funktioniert. Eben. Ähm, und Wobei das ist halt durch
1: den Ausfall von Brandy ist ja jetzt Hat er jetzt natürlich
2: jetzt
1: gerade. Ja, haben. aber es ist halt wie immer, äh, ganz ja. ehrlich jetzt mal.
0: Steven Skripski äh, im Frühjahr, die Stimme verletzen sich alle. Wir hatten ja. das letzte und vorletzte Saison. Und was macht Steven Skripski? Verletzt sich auch. Ja, also es ist halt immer dann, also es ist ja. jedes Jahr, ist es so, im Frühjahr kriegt er seine Chance und verletzt sich. Ich hoffe jetzt, toi, 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 ähm, dass ähm, er jetzt da jetzt nicht die ganze Zeit Schmerzmittel irgendwie äh, zu sich nehmen muss und halbwegs gesund bleibt. Ich erinnere mich, seit er vor zwei oder drei Jahren hat er syndesmose riss gehabt. Ja, auch so
1: richtig arschig. Ja, auch ja, ja,
0: richtig. Also ist alles so, deswegen. Also ja, ich drücke einfach der die Daumen für Syntheskripsi. Ich finde den Kader nicht so eng, was ist, und das hat Norbert Duwey auch gesagt, es gibt nicht mehr auf jeder Position äh, den Zweikampf. Ja. Und das ist ja sehr schmerzhaft auf der, im defensiven Mittelfeld. Ja. Merkt man das ja. Also Parenz hat einfach auch keine Konkurrenz dort.
2: In die einzige Konkurrenz für Micha war schon immer Micha, weil der sich auch höchstes Übermut selbst verletzt.
0: Ja. Naja, aber er hat, er hat halt tatsächlich ein Problem. Also Das liegt nicht am Einsatz, es hat einfach ja. ein Problem, dass er über seinen Zenit ist. Leider. Und, ähm,
2: naja, dann liegt's halt am Einsatz. Das ist ja, was ich meine. Der, der, halt macht, der macht halt immer mehr als geht, ja. eigentlich. Und das ist das, ähm, was den man, wenn, dann kaputt spielt.
1: Man hat ja damals versucht, mit Kreilach, äh, einen adäquaten Ersatz für ihn zu finden. <lacht> der Schatz sagt, ja. Stuffi. in den Sturm.
2: Stuffi in den Sturm. <lacht> Stimmt. Und ist ja eine
0: Alternative, ne? Also der ja. hat jetzt auch mit für den Profis praktisch. trainiert, also zurück aus Rostock, ja. eigentlich für die zweite Mannschaft. Ähm, der macht jetzt eigentlich theoretisch den langsamen Übergang zum äh, Jugendtrainer. Jugendtrainer. Ja. Übrigens ähm, eine Sache, wo ich sage, da ist Christian Stoff genau richtig für.
2: Das glaube ich ja. auch. Das ich glaube glaub auch, dass genau. er da vollkommen ein Händchen für hat. Ich glaub, das ja. Kann der wirklich richtig gut.
0: Ja, und ist auch jemand, der Leute aufbauen kann. Ist auch jemand, der das sieht und ähm, ja und jemand, der auch sehr geerdet ist. Ja, der, der hat keine die
2: Spür für Menschen hat. Der, der, hat der
0: ein Profi, den ich ja. jemals gesehen habe, der mit dem Fahrrad zum Training gekommen ist, von zu Hause. Kann man mal machen. also Der Boah. wohnt halt, halt auch nicht so weit weg. Also, muss man muss natürlich sagen, da kommt ja nicht von klein machen um mit dem Fahrrad.
1: So. Ja, die, Nebihi, äh, um mal Personalsituationen, uh -huh. ne, der war in der U23 jetzt im Einsatz. Ja, das, das fand ich übrigens interessant.
0: Ich auch, ne? Nebihi, der, der kommt auch in diesem Artikel jetzt bei der Berliner Zeitung mit den äh, Spielerproblemen auch gar nicht vor. Da heißt es nur noch äh, Steven Skripski und so. aber ja. Den es ist hat ja nicht, man nicht auf dem Schirm. Ja, Nibihi ist aber für mein Gefühl auch ähm, jemand, den du nicht nimmst, wenn du auf Konter spielst. Nicht unbedingt. Äh, das ist mein Gefühl. Ich ja? habe
1: ihn so selten spielen gesehen, ich weiß gar nicht, mhm. was ich er bin, kann. Ne? Ja, ist, ja, Aber, aber vielleicht
0: mhm. ähm, hat auch mal jetzt Möglichkeit, ein bisschen mehr Einsatzzeit zu bekommen.
1: Also er wäre eine Option für die Bank. Also wenn man jetzt schon... Also mindestens dann also, ist ja. auf jeden Fall. Also ich... Weil Skripski alleine vorne stelle ich mir auch komplett schwierig vor, wenn Peuter doch mal wieder husten oder so ja. dann ist es äh, oder Geld gesperrt oder whatever, dann.
0: Auf jeden Fall, was ja. ich sagen möchte, ja, es gibt gerade Probleme im Kader, aber nein, das liegt nicht daran, dass man im Winter drei Leute, die sowieso keine Rolle oh. gespielt hat, ja, abgegeben richtig. hat. Und äh, es gab auch im Winter, also sowas kompensiert man nicht im Winter, so, äh, solche Sachen. Also die einzige Chance, einen Spieler zu holen, war, es gibt einen Linksverteidiger zu einem annehmbaren Preis auf dem Markt. Das war nicht zu realisieren. Das ist schade, tatsächlich sehr schade, weil es halt ähm, auch dazu führt, dass halt gerade äh, so Innenverteidiger und so weiter und so fort so ein bisschen halb konkurrenzlos sind, wobei ich auch gerne wissen würde, außer guten Facebook-Nachrichten, was Mario Eggimann sonst noch so für Druck auf die Mannschaft ausübt. Ähm, weil ist er auffällig, wenn äh, Toni Leisner in ähm, der Innenverteidigung offensichtlich, wenn er Fehler macht, dann solche, die halt zum Tor führen.
1: Wieso spielt er nicht mal der Ergymann auch? Das ist so eine Frage, die, die stellt sich jeder Union an Sektor 3 mindestens, mhm. einmal die Woche. Und man, wenn man sich so den Werdelauf von Eggman anguckt, dann, dann fragt man sich, was ist aus dem Jungen geworden? Ist er wirklich so schlecht? Ist er nicht fit? Ist er zu alt? Ist er... Naja nee, gut, aber zu ja. alt, dann hätte man ihn vor anderthalb
0: Nein. Jahren auch nicht holen müssen. Ich bin da sehr gespannt. Vielleicht ist es, passt es auch einfach nicht in die Strategie. Also das heißt, du baust halt jetzt nicht irgendwie in einen so und so viel Jahre alten Innenverteidiger noch ein, wenn du halt einen 23-Jährigen aufbauen kannst. Mhm. Das heißt, dann nimmst du lieber die Fehler von Toni Leisner im Kauf, anstatt die Fehler von Mario Eggiemann im Zweifelsfall. Du ja. sagst halt, okay, das Risiko gehe ich. Es ist jetzt, steht jetzt auch nicht spitz auf Knopf. Man Und, würde vielleicht
1: äh, anders denken, wenn man jetzt irgendwie 17. oder 16. wäre. Ja, da wär. das bin ich mir total sicher. Aber jetzt sind wir so safe, da kann man. Halbwegs, mh. ne? Also, ja, so,
0: ja. ähm, ich möchte ja auch nicht, dass da nochmal Druck reinkommt. Ja, gut, St. Pauli tut ja alles dafür. Dass ja, ja St. Pauli, das, ja, ja. das ist doch schlimm. Schade ist es. Gut, wir haben noch ähm, ein, mindestens einen Punkt. Ich habe noch zwei Punkte. Also, ein Punkt, genau der, Steffi hebt hier gerade eine Schüssel hoch. Mhm. Und zwar, wir hatten ja vor zwei oder vor drei Wochen als. Äh, Roland Christine zu Gast war, gesagt, dass ich ja beim Crowdfunding ähm, gleich zwei Platten bestellt habe und eine hier unter unseren Hörern verlose. Wir haben jetzt die Kommentare tatsächlich, wir haben das Internet ausgedruckt, die Kommentare ausgeschnitten.
2: Wir haben das Internet sogar klein geschnitten.
0: Genau, Steffi hat das Internet gefaltet <lacht> und in diese Schüssel gepackt. Und Emanuel, du hast jetzt die Aufgabe, da raus genau. äh, einen Namen zu ziehen.
2: Wir haben einen total unbestochenen Gast hier. Richtig. Das ist
0: super. Weil wir kennen ein paar Leute persönlich, die da drin sind. Deswegen machen wir das nicht. Emanuel, bitte. Okay. <lacht> oh, das machst du sehr professionell. Hier. Schön, äh, ein bisschen Atmo. Und der glückliche Gewinner
1: ist Daniel.
0: Daniel, kenne
1: ich nicht. Gut.
2: Das ist gut. Hat Daniel mehr Namen? Nee, Daniel,
1: da ist Daniel hat als Kommentar dann? geschrieben, auch ich würde die Platte nehmen. Aufnahme war übrigens im Flugsbau Ja, also das war die einzige,
0: also wer den Podcast gehört hat, der wusste das natürlich. Also Daniel, wenn du uns hörst und am 10. Februar 2015 um 14.56 Uhr diesen Kommentar hinterlassen hast, und dann war ich hoffe die E-Mail-Adresse, die stimmt, dann müssen wir uns mal kurz zusammenschließen, wie die Platte zu dir kommt. Daniel sagt im Chat, dass er Daniel ist.
2: Oh. Ah! Ja, dann, äh, Gratulation. Sensationell.
0: Ich hoffe, du hast die Platte noch nicht. Sonst musst du die irgendwie weitergeben. Alles klar. So, und dann habe ich jetzt noch eine Sache. Äh, da wie so, äh, ja, so die ganze Woche wurde jetzt so viel über Kommerz und Fußballkultur, Tradition und Konzerne gesprochen und für eine bestimmte Art von Fußball, für die Union steht, für die aber Rasenballsport Leipzig nicht steht. Und ich habe mir jetzt vorgenommen mit meinem größeren Sohn in gut einem Jahr, ich weiß nicht, ob wir setzen uns da jetzt keine feste Zeit, weil manchmal kommt ja immer was dazwischen, alle 18 Bundesliga-Stadien zu besuchen. Und habe dann äh, gedacht, hm, wo fangen wir denn an? Und dachte, machst du mal was, was nicht so
2: fährt bis Olympiastadion. Ja, ja das, das, das ist... Das ist also, <lacht>
0: Ich gebe zu, mein Kind war ja noch nie im Olympiastadion. Ich muss jetzt auch so. Ich habe hab gesagt, Hertha ist kommt auch nicht so schlimm. Hertha genau. kommt erst ran, wenn sie nicht absteigen. Und also ein bisschen hier, die sollen ja auch Ziele haben ne? als Mannschaft. Und
2: hast du jetzt schon ein paar Dings da kommuniziert?
0: Mhm. Ach, das muss ich nicht. <lacht> Jedenfalls äh, ist das erste Spiel, das wir besuchen, tatsächlich äh, VfL Wolfsburg. Gegen SC Freiburg, so, so ein Spiel, was äh, bei Sky wahrscheinlich unter der zählbaren Masse in der Einzeloption
1: landet, also unter 5000 Zuschauern. Ja, ich habe dich auch gleich getwittert, äh, ob es dann 1000 A ein Ausverkauf war, weil, ja, also, what the fuck? Aber Bundesliga. <lacht> ja, Aber,
0: also ich habe ja super Bedenken, was so ganz Wolfsburg ist ja im Prinzip so, die ähm, nicht Blaupause, aber es ist so ein bisschen so die Vorbereitung dessen, was ja bei Rasenballsport passiert, außer dass man halt auf einen äh, Werksclub im Prinzip aufbaut. Aber erst viel, viel später, also äh, erst nach dem Bundesligaaufstieg angefangen hat, richtig Geld reinzupumpen. Und dann habe ich geguckt irgendwie, hm, Karte ist ja super billig. Also ich zahle jetzt 23 Euro für mich und den Junior für zwei Sitzplätze beim zweiten der aktuellen Bundesliga-Tabelle. Und das finde ich schon krass. Also so ist jetzt nicht ist jetzt schon so Wölfi-Kurve, was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich äh,
1: wie, wie DKB-Familienblock. Ja, ich Langsitz weiß nicht, langnese mir äh, ja, Ich weiß es
0: nicht, aber es ist ja auch wurscht. Aber ich meine, 23 Euro für zwei Karten ja. Bundesliga, dann noch ähm, ICE hin und zurück. Ist ja eine Stunde bis Wolfsburg. Ist, Macht mich jetzt nicht zum Wolfsburg-Fan, also nicht mal ansatzweise. Was mir aber danach zu denken gegeben hat, war, ich habe dann geguckt, was äh, so die nächsten Wochen so an Spielen ist, was man so mit, in Absprache mit dem Familienrat so machen kann. Und das ist ja gar nicht so einfach, auch für äh, Spiele in zwei, drei Wochen dann mal Karten zu kriegen. So einfach als auswärtiger Mensch, der einfach ein Fußballspiel sehen möchte. Und bin dann gelandet, dass ich im April zum Samstagabend-Topspiel fahre, wieder Wolfsburg, weil Wolfsburg ist ja auch so ein Verein, der zieht halt nicht so viele Fans, da kriegst du halt immer auch mal Karten. Ich habe jetzt bloß so ein bisschen Angst, dass ich jetzt ziemlich viele Wolfsburg-Spiele sehen werde. <lacht> und hab wollte die auch jetzt... Ja, ja, das ist okay, also Bastos und so, ich sehe die, ist schon mal so, die mal live zu sehen, wie sie sich bewegen und nicht bloß irgendwie im Fernsehen diese Nahaufnahmen, weil ich genau äh, sieht, wie sie sich im Raum bewegen. Das ist schon ganz okay, aber ich, ich möchte natürlich auch ein paar Knaller sehen irgendwie oder Sachen, die halt irgendwie interessant sind, Spaß machen oder so. Also und jetzt mein Aufruf, also wer uns hört und äh, vielleicht Exil-Unioner ist oder was auch immer, äh, Fan von, anderen, von einem anderen Verein und nicht von Union, warum auch immer und weiß, wie man an gute Karten kommt, ich sag mal jetzt äh, Bayern, München, Borussia Dortmund, München, Gladbach, so, ähm, der kann mal Bescheid geben in den Kommentaren. Ähm, auch welche Spiele sich besonders lohnen, welcher Block sich vielleicht besonders lohnt in bestimmten Stadien. Da saß ich auch so, als ich jetzt für HSV gebucht habe. Erstmal bin ich total überfordert mit, man bucht genaue Plätze und dann das Problem ist, ich brauche zwei Plätze nebeneinander. Ja. Das ist ja wie im Theater, es ist wirklich nicht so Block äh, so und so, gehen wir ein bisschen zeitiger hin, haben wir einen schönen Platz am Wellenbrecher also für mich wird das eine super Umstellung, die ganze Zeit sitzen zu müssen, ehrlich gesagt. Also wer so ein bisschen Erfahrung hat, was so Groundhopping betrifft, mit, äh, Kindern. Und mit Kindern. Das heißt also. Das ist die Prämisse. Ich bin jetzt nicht der Fahrer dann. Mit Kind fahre ich dann schön ICE. er findet mich im Bordbistro beim Hefeweizen. Und
2: ich fahre da nicht.
1: Ja. <lacht> ja, Wochenendrebell, kannst du mal angucken. Ja, den
0: zum Beispiel, das finde ich übrigens ja. Wochenendrebell, lese das Blog, ist äh, ja. sensationell. Und also wer so Tipps hat, wo man äh, auch was man vielleicht gut miteinander kombinieren kann, dass man vielleicht zwei Grounds an, äh, an einem Wochenende schafft oder so. Weil gerade sowas wie äh, Freiburg, Hoffenheim, Stuttgart, stelle ich mir auch Augsburg so, stell ich mir so ein bisschen schwierig vor. Ich warte also ich hoffe ja eigentlich, dass äh, ich hoffe jetzt gehört äh, kein Stuttgart dazu, ich hoffe ja, dass Stuttgart absteigt und dafür Ingolstadt aufsteigt, auf jeden Fall. Dann ist ein Stadion auf jeden Fall schon mal leichter zu erreichen. Ja, und Paderborn äh, hoffe ich einfach, dass die auch absteigen, weil da kriegst du ja keine Karten für das Stadion. Das ist, da passt ja keiner rein. Also Da, da, wär, das, da hätte ich ein Problem. Also wer, wenn ihr so ein bisschen Erfahrung habt, ähm, lasst mich daran teilhaben, weil bisher bin ich so immer nur auf ähm, Pressekarte unterwegs gewesen zum Arbeiten. Das war immer total easy. Parkplatz vor dem Stadion, rein, Internet, alles super. Äh, Habe auch immer Matheflaschen mit ins Stadion bekommen. Jetzt ist das ja alles dann anders. Das heißt, ich ein bisschen Erfahrung aus dem echten Leben. Schreibt mir mal. Das war so das, was ich noch so loswerden wollte. Habt ihr noch was auf der Seele?
1: Nö. Nö. Nö? Nö. Wir hoffen auf die Zukunft. Das ist immer gut.
0: Ja, 8. März, Fronttag gegen 1. FC Kaiserslautern. Das waren ja auch immer so Spiele, die... Ja, da bin ich. Ähm, Skiurlaub. Ach. 8. März, Skiurlaub? Ja, das ist billiger. Ja, aber äh,
1: auf Kunstschnee oder wie? Ja, schon auf 3000 Meter. Also muss ich ja lohnen.
0: Das ist dann schon nicht so Oberwiesenthal, ne? Nee. Okay. Schon Alpen. Okay. Man gönnt sich ja was einmal im Urlaub. Und bist du, bist du in Deutschland in den Alpen oder? Nee, in Frankreich. Dann kannst du ja nicht, dann brauchst du ja auch so VPN, um mal FTV zu gucken. Ich glaube, in der Zeit ist Fußball Nebensache. Ge geht's okay. vielleicht
2: mal so. Dann
0: die eine jetzt. Woche im Jahr. Die eine Woche. Und wie gesagt, die Kaiserslautern-Spiele waren ja auch immer so ein bisschen. Hm. Ja. So, dann hören wir uns nächste Woche nach dem Frauentagsspiel gegen Kaiserslautern. Macht's gut. Tschüss. Und ich mache hier nochmal so.
2: Hoi, Musik. Ja. <lacht>